0: Hola compañeros, seguro que estás deseando saber qué es lo que tienes que hacer para que tu web por fin se posicione bien en Google y venda tus servicios de un modo eficaz. En este vídeo te voy a contar los 10 trucos o los 10 secretos los, las 10 estrategias que debes de implementar en tu web para que eso eh, suceda, para que se posicione bien en Google y venda eficazmente tus servicios. De modo que pon eh, atención porque a partir de hoy tu web puede pegar un cambio a mejor, muy importante. Yo soy Vicente Nadal, y esto es Marketing para Fotógrafos. Hoy hablamos de cómo hacer que tu web venda y se posicione bien. Bien, Lo primero que necesitas, y es más importante de lo que piensas, es definir el objetivo de tu web. Eh, ¿Para qué quieres tu web? ¿Para enseñar tus fotos? ¿Para poder enseñarlas a los amigos? ¿Para que tus clientes sepan que tienes un sitio donde contactar? No. Error. Tu página web es para vender tus servicios. Es decir, tu página web debe de hacer lo que tú haces cuando atiendes a un cliente. Cuando tú a un cliente, le explicas lo que haces, le enseñas tu trabajo, le das unos precios, unos presupuestos, algo que o sea, tú le atiendes de una manera. Tu web debe de servir para suplirte, por lo menos para que sea un ayudante eficaz, que predisponga mentalmente a los visitantes de tu web eh, para que te contacten. Es lo que llamamos en marketing conversión. Una conversión es cuando una visita se convierte en un lead, es decir, cuando una visita se convierte en una persona que, que eficazmente contacta contigo para pedirte presupuesto. Entonces, el objetivo de tu web es, básicamente, conseguir que las visitas se conviertan en personas que contacten contigo. Eso es lo que llamamos una conversión y eso es lo que tú estás buscando, conversiones. Esto nos lleva al siguiente elemento que debes de tener en cuenta, que es simplificar tu web. Las redes de los fotógrafos, que yo he visto y he visto muchas, suelen ser bastante curiosas en su diseño. Bien, olvídate de todos los diseños que conoces y piensa solamente en poner en tu web aquello que de verdad es útil. Lo que no es útil se elimina. ¿Qué necesitas? Evidentemente necesitas un home, pero también necesitarás páginas donde tú expliques qué es lo que haces. No puedes pretender que nadie te contrate si no explicas lo que haces. Eh, hay una eh, regla universal del, del marketing que está demostrado y es que, Cuantos más clics hace una persona en tu página para poder contactar contigo, la cantidad de conversiones, el porcentaje de conversiones, disminuye dramáticamente. A cada clic que le añades, el porcentaje de conversiones disminuye. Por lo tanto, debes de hacer que tus tus visitantes den los menos clics posibles para poder saber qué es lo que ofreces y poder contactar contigo. Si le haces pasar a un portfolio, que es una galería de artículos de tu blog, para luego pasar a la página de contacto y tiene que hacer 4 o 5 clics, la, la capacidad de convertirte en tu web se reduce dramáticamente. En lugar de eso, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a crear en tu web tantas páginas de venta como servicios quieras vender, si quieres vender solamente fotografía de boda, una página de venta de boda. Si quieres hacer fotografía de arquitectura, pues una página de venta de servicio de arquitectura. Si haces boda, bautizos y comuniones, pues una página para bodas, una para comuniones y otra para bautizos. En esa página de ventas vas a tener que explicar qué es lo que haces. Qué es lo que haces, cómo lo haces, tu filosofía, eh, resolver las preguntas frecuentes, poner tus tarifas, eh, formularios de contacto, es decir, todo lo que realmente necesita la persona para decidirse y... Convertirse de visita a prospecto, a persona que esté interesada en tu trabajo. Es la manera más eficaz. Un único clic que es desde el home a la página de ventas de ese servicio. De ese servicio o del único servicio que tengas, si solamente tienes uno. Y olvídate de poner portfolios, galerías y todas las cosas que realmente distraen. Si vas a poner fotografías para que la gente las vea en esa página de ventas, esa página de ventas debe tener todo lo que necesita. Es decir, esa página de ventas debe ser. Tu asistente virtual, cuando alguien entra en tu negocio, por ejemplo, si tienes un local al público, cuando entra tú le atiendes, y le atiendes de golpe, no le dices, dígame su nombre, dígame qué es lo que quiere, vale, habla con mi compañera que le va a enseñar las fotos, y luego pasa el otro que le va a enseñar los precios, tú no le vas pasando de persona en persona, para que cada uno le dé una parte, eh, digamos, parcial de la información, ay, es que, usted no me había dicho que quería no sé qué, pues eso digas al otro y vuelva para atrás, ya. No, ¿verdad que no? Bueno, pues, ¿en tu web porque tienes que llevar a la gente de una página a otra? No, una única página que hace de persona, que entrevista a esa persona y le explica lo que haces y si está interesada, entonces contactará contigo, ¿de acuerdo? Entonces, simplifica menos páginas más, más condensadas, con información más concreta, son mucho más eficaces, ¿vale? Bien, eh, esto nos lleva al siguiente elemento que vamos a necesitar trabajar, que es los formularios de contacto. En la página de ventas tendrás que tener varios formularios de contacto, porque la página de ventas al final será larga porque tendrá mucha información, y cada X trozo tendrás que poner un formulario de contacto. Pero, cuando hago de formulario de contacto, yo le llamo cajetín de contacto. ¿Por qué le llamo cajetín de contacto? Porque lo que yo te digo es que pongas simplemente nombre y correo, y contactar. ¿Por qué? Porque realmente es estamos otra vez en lo mismo, cada dato adicional que le pides, la tasa de conversión se reduce, luego cuantos más datos le pidas, menos gente va a rellenar el, el formulario, a José te quiere que le digas, que le hagas es una duda, por qué tiene que poner la fecha de la boda, donde se casa, qué tipo de no sé qué él, eh, no, no si a José le quiere soltar una duda nada más, le estás impidiendo que contacte contigo, reduce los datos, nombre y correo y contactar, básicamente la idea es la siguiente, tú le explicas lo que haces y le haces abierta la, la, la puerta a eh, a hablar contigo para concretar sus necesidades y hacer un presupuesto personalizado. Y ahí es donde tú le puedes poner, contacta conmigo para hablar de tu boda y hacerte un presupuesto personalizado. Y le das una excusa, no necesita darte más datos, te los dará en la entrevista. Y en la entrevista tienes la opción de empatizar, de conocerle y de hacerle una venta afectiva porque tú al final es quien remata la venta. La página web, la página de ventas, es simplemente el aperitivo que le haces ver lo que haces, le quitas los temores, le quitas todas las dudas que puedas y lo que falte, lo harás después en la venta efectiva. Si con todo eso no se decide a contactarte, es que no eres tú su fotógrafo. Y si con todo eso ya te lo tienen claro, que no lo es, no te va a contactar. Y si tiene claro que lo, que lo puede ser, te contactará. A fin de cuentas, la página web te sirve de filtrado. Elimina a quien no te quiere, acerca a quien te quiere, y al final te contacta a aquella persona que de verdad tiene cierto interés. Ese es el objetivo de tu web. El objetivo de tu web no es enseñar tus fotos sin más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas podemos ver eh, que tienes que hacer en tu web para mejorarla? Bien, eh, Una cosa que tienes que hacer en tu página web para mejorarla es hacer una página home que sea realmente útil y eficaz. Yo he visto muchas páginas web de fotógrafos que el home es simplemente el blog, por ejemplo. Error, eso no sirve para nada, con el blog no va a pasar a ninguna parte porque no le estás enseñando nada que de verdad le interese. Lo que piensa que cuando una persona llega a tu página web tiene eh, como 10 segundos para pensar eh, ¿Estoy donde yo quería estar? ¿Está, ¿Estoy viendo lo que yo...? lo que yo necesito, aquí hay algo para mí. Si enseñas el blog y tiene que empezar a ver artículos para enterarse, evidentemente le estás perjudicando y te estás perjudicando tú, no le estás dando la información que necesita. El home debe de ser básicamente una especie, digamos, de de, de valla publicitaria en la carretera, que con una sola foto y un solo texto, la gente ya sabe lo que le estás dando, lo que le estás ofreciendo y qué puede esperar de ti. Si esa primera imagen, ese primer texto no convence, evidentemente, esa visita la has perdido. Pero si convence, esa visita la has ganado. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante, esa foto, única foto, no es un slide, una única foto con un lema, con subtítulo, título y subtítulo, que sea de gancho, que sea de impacto y que empatice con el tipo de cliente al que busca, si es moderno, si es, si es, si es romántico, si es clásico, si es eh, atrevido, si, es, si busca eh, calidad, si busca eficacia, si busca lo que... el tipo de cliente que tú busques debes de definirlo por tu propuesta de valor en esa foto, en ese título y subtítulo. Y... Si tienes un único servicio, nada más, por ejemplo, si eres solamente bebés, o solamente embarazo, o solamente eh, bodas, o solamente industrial, pues entonces ahí podrías poner debajo una, un botón para eh, invitarle a conocerte mejor en el trabajo que haces, y ahí le envías ya la página de venta. ¿Qué pasaría si hicieras, por ejemplo, varios tipos de servicios? Pues debajo de esa página, de esa foto importante, con pues ese lema y el sublema, o título y subtítulo, pondrías. Una pequeña entradilla a cada uno de los tipos de servicios. Un título, un pequeño subtítulo de cada uno de los servicios, una fotografía lusiva de cada servicio y un pequeño texto descriptivo de cómo te planteas tú cada uno de los servicios. Y el botón conocer más mi trabajo en este servicio. Y le envíes a la página de venta de ese servicio. De esta manera, lo que haces es le demuestras que está en el lugar correcto, le dices si hay cosas que haces, si se es que hace más de una, y le llevas esa página para que ahí se empape de lo que haces y te pueda contratar. Eso tiene sentido, eso es eficaz. ¿De acuerdo? Bien. Haciendo eso, tu home va a ser útil, va a servir de verdad para la gente, para que sepa qué es lo que haces, y le va a llevar al lugar correcto, que es la página de venta de tu servicio, o de cada uno de los servicios, en función de lo que tú hagas, si haces una cosa o más de una cosa. Otra cosa que tienes que hacer en tu página web, si no sí, si, es poner los precios. ¿Por qué tienes que poner los precios? Mira, yo te voy a poner desde mi punto de vista. Yo cuando busco un servicio o un producto en Internet, eh, normalmente busco muchas páginas. Todas las que no tienen precio, directamente las descarto. ¿Por qué razón? Porque tengo que esforzarme yo en pedir un precio, cuando hay otras que sí que lo tienen. Entonces, de las que tienen precio, miro las que más, las que más me convencen y sobre esas tomo la decisión. De las, que no tienen, de las que no tienen precio, puede ser que alguna me convenza, podría ser, pero tengo que esperarme a mandarle el correo, que me, le pediré el precio, que me conteste, y según a ver que me contesta, y eso me hace perder tiempo. Me hace perder tiempo a mí, que yo no lo tengo, por lo tanto, ¿a qué hago? Me voy directamente a los que sí tienen precio, que no me hacen perder tiempo, ¿vale? Si está que solo encuentro uno que tiene precio y ese tiene un servicio que más o menos me acompaña, que veo que más o menos está bien, pues directamente ya no me preocupo, me voy a ese. Aunque hay otros que puedan ser más económicos, es que no tengo tiempo de perder para averiguarlo. Y mi falta de tiempo también es un problema para mí. Piensa que tus clientes podrían también tener ese problema, tener poco tiempo. Y si hacen lo que yo hago, lo que harás tú seguramente, que es abrir media docena de páginas para mirar varias de ellas, aquella que te dé más información en menos tiempo, más condensada, más eficaz, y te lo explique todo, que va a salir con ese, porque los demás te van a hacer perder el tiempo, ¿vale? Esa es una razón por la cual has de poner el precio. Otra razón para la que tienes que poner el precio es que, si no pones precio, tu cliente puede, tu potencial cliente puede pensar, ostras, que fotos más chulas serán caras, pues, ostras, pues mejor que no, porque este, bueno, lo, 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 lo bonitas que son las fotos, lo que me han encantado, seguro que no lo puedo pagar. Hay gente que es así, de, digamos, tiene de esa inseguridad, y esa inseguridad le puede hacer, hacer que no te contrate porque piense que puede ser caro, ¿de acuerdo? Otra gente puede hacer lo contrario y decir, ah, mira, este fotógrafo me gusta, voy a pedirle el precio. A ver si lo puedo recatar y lo puedo apretar. ¿Y qué va a hacer? Te va a apretar. Quiero decirte que mucha gente te, te va a contactar solo para saber el precio. Y además pasa una cosa muy curiosa. Pones en la web, no pones precio, y luego cuando te, cuando te contactan, lo que haces es directamente mandarles el precio. Yo sé de muchos fotógrafos que hacen eso, donde el, el cliente les manda... Pide precio, le manda un correo muy explicado, es automático, así que ya lo tendría redactado. Con la tarifa de precios y se la manda. Y se quedan esperando y el cliente no contesta. Claro, porque le ha pedido el precio y pues tú le has dado el precio. ¿Cómo va a haber diálogo si tú le estás contestando? ¿Por qué esa información no está directamente en la web y te permite mandarte el correo? Es decir, tú haces manualmente, pasando por ti, lo que la web ya haría directamente si lo pones en la web. ...sin que tú intervengas eh, estratégicamente para nada. Eso es como los fotógrafos aficionados, o, sea, o los aficionados, mejor dicho, los aficionados... ...que se compran una cámara que tenga manual para luego, manualmente, poner en la cámara los ajustes... ...que la cámara automáticamente había puesto con su programa. Es decir, hacen manualmente lo que la cámara haría automáticamente, pero no toman decisiones por su cuenta. Eso yo le llamo el síndrome de manualitis, ¿no? Es decir, yo hago manualmente lo que la cámara haría automáticamente. Y todo lo que vas es perder el tiempo. Bien, pues tú haces lo mismo, es decir... Eh, tienes una página web incompleta, eh, la gente te pide información y se la mandas, pero no interactúas con el cliente, como no interactúas, haces tú manualmente lo que la cámara, lo que la web haría automáticamente si estuviera ahí, pues entonces, si no vas a poner los precios, no se los des, cuando te pida un correo, pide la información e interactúa, haz un diálogo. Yo entiendo que si tienes muy poco trabajo, puedas querer no poner los precios para... Aumentar el número de peticiones, pero si te, las, si te tienes el número más alto de peticiones, será para dialogar, no para entregarle los precios directamente, porque entonces no estás haciendo nada. ¿De acuerdo? La ventaja de poner los precios es que quitas por debajo los más baratos, los que quieren menos precio, ya no te van a llamar, ¿vale? Y los que quieren un precio muy muy, muy, moderado tampoco te llamarán, pero están en tu rango de precios sí que te, sí que contactarán contigo. Si yo contactan contigo la gente que viene tu web seguramente es porque algo estás haciendo mal en la web. No porque estén los precios. Los precios no tienen nada que ver. Piensa que primero elegimos por por tipo y luego dentro de un tipo elegimos por precio. Es decir, yo quiero comprarme un coche de una gama tal y dentro de esa gama miro los que más me gustan y de los que más me gustan a partir de ahí miro precio. Yo busco, no sé, un pintor para pintar mi casa, pongamos por caso, eh, y miro muchos, eh, diferentes estilos, posibilidades, lo que sea y al final qué es lo que hago. Entre los que más o menos me cuadra, miro cuál me da mejor Calidad, calidad, precio, prestaciones, pero primero eliges un, un rango, una gama, una, una calidad, un acabado y después miras precios. Igual que si buscas calzado o si buscas ropa o si buscas cualquier cosa, siempre tú más o menos tienes una especie digamos, de presupuesto más o menos generado y ahí dentro de eso buscas más o menos el que te da mayor calidad, precio, prestaciones. La gente cuando te un fotógrafo hace exactamente lo mismo, ya o sea, tiene más o menos un presupuesto formado. Eh, si tú no le das esa gama, no te puede elegir, simplemente no sabes, te le das, le haces perder tiempo. Si pones los precios, no le haces perder tiempo, tú no te das precios a lo loco. Eh, al menos podrías, si no quieres poner los precios decididos, decir, si estas de fotos a partir de 90 euros, bueno, a partir de 90 euros, luego contacta contigo, ¿verdad? pero son dos fotos sueltas. Bueno, ya te explicarás tú, pero si no pones nada, yo lo que es peor, ¿Vale? Es decir, no hay ninguna regla que, que demuestre que no poner los precios es mejor, ya que tienes el home y tienes las páginas de servicios, de venta de servicios, qué más páginas pones en tu web. vale Las únicas páginas que vas a necesitar en tu web, aparte del home, evidente, y la página de venta o páginas de venta de servicios, es la página sobre ti, que de verdad sirva sí para algo, que hay páginas pues, sobre mí que son para la de la primera parte... La página de contacto general, donde la, página, la gente contacta generalmente contigo con cualquier cosa, y simplemente es nombre, correo, asunto y texto, no pongan más datos que no necesitan más, y ya son muchos, ¿vale? Y el blog, y no pongan nada más, ni galerías ni portfolios, ni no sé qué, con mucho apartado de zona de clientes, si quieres tener zona de clientes. Eh, ni página aparte para precios, ni página aparte para testimonios, ni página aparte para... todo eso son... Eh, cosas que rellenan la web pero que realmente no le aportan valor. Todo ese contenido, si es útil, ponlo en la página de venta, porque tu página web es una página de venta de servicios. Si no está en la página de venta de servicios, se va a perder y vas a hacer que haga clic la gente más páginas y al final vas a perder eficacia. ¿De acuerdo? Así que concentra y las páginas que no sirvan para nada, las quitas. Y si algún contenido tiene utilidad, ponlo en la página a la que más sentido esté que, que tenga que, que pueda estar. ¿De acuerdo? Bien, eso respecto a las páginas accesorias. Tendrías el home. Página de venta de servicios, una o varias, página sobre mí, contacto y blog. Y ya, si tenéis las galerías de fotos, cada una en su página de venta de servicios, ¿de acuerdo? Bueno. Vale. Siguiente punto, el blog. <risas> el blog, maldito maldito dilema, ¿qué hacemos con el blog? Mira, Primera, el blog debe de ser un sitio donde tú tengas que escribir o poner contenido útil para tu cliente. Y útil es útil de verdad. Tú me seguirías a mí, sé sincero, dile la verdad. Me seguirías o verías mis vídeos si yo cada entrada del blog fuera sesión de coaching con Pedro Martínez, fotógrafo de Salamanca, pues Pedro Martínez y yo estuvimos hablando el otro día y realizamos su negocio y mira qué bien y mira qué mal y qué chulo esto y qué chulo lo otro y qué fotos más bonitas tiene y vamos a hacer un replanteamiento de su web y ya verás cómo en unos meses gana más dinero. Y tú dirás, vale, y a mí eso de es que me sirve. Y si las el artículo siguiente fuera, mmm, hemos hecho un análisis de la web de Fulanito que tenía este defecto y lo vamos a corregir. Y tú dirás, vale, y a mí eso de es que me ayuda y el, el, blog, el artículo siguiente del blog y he vendido dos cursos del curso no sé qué a estos dos clientes y mira que contentos está, y estos son mis valores y, y cómo les ha gustado el curso y qué bien cómo les gusta Entonces, vale, y, y, pero no me estás o sea, te hablo de mí pero no hablo de ti, no hablo de lo que te interesa a ti no hablo de mí, de, de lo que yo gano, de lo que yo vendo de lo que yo hago hombre, eso lo hago una vez al año con el artículo que hago siempre del aniversario del blog, puede valer pero si todas las semanas hablo de mí de lo que yo hago, de lo que yo vendo, tú dirás bueno y tú a mí que me ayudas pues queridos esos datos, pero a mí, o sea, eso realmente no sirve, eso no sirve, con eso tú no me seguirías, ni leerías mi blog ni estarías interesado, ¿tú por qué lees mi blog? Porque te digo cosas que a ti te interesan para ti, que son útiles para ti, ¿verdad que sí? Luego, tú piensas, mi cliente, ¿qué problemas tiene? ¿Qué necesita? ¿Qué sé yo que le puedo contar a él que le puede servir para que se fije en mí y se dé cuenta de que yo soy realmente alguien que sabe de mi negocio y que le puedo ayudar? Ese es el planteamiento del blog. ¿Vale? Además, si eso vas a conseguir, conseguirás dos cosas. Demostrarle que sabes y que des de fiar, y segunda, esa persona, ese cliente irá a web a buscar cosas y encontrará tus artículos, y entonces tu web se posicionará, y entonces se posicionará. ¿Por qué? Porque la gente buscará y te encontrará. La gente no va a buscar boda de Pedro y María, en el Romeral, no va a buscar eso. Como eso no lo va a buscar nadie, tu blog, tu blog nunca se va a posicionar. ¿Vale? Y si lo encuentras, será ¿quién? Pedro y María, que se en el Romeral, pero nadie más. ¿Vale? Por lo tanto, no escribas ese tipo de artículos porque no se posicionan y porque no venden tus servicios. El blog se debe de escribir con contenido útil para tus lectores, útil para de verdad para tus lectores. Algo que ellos busquen, que a, tus lectores me refiero a tus clientes, tus potenciales clientes. Se trata de convertir visitas en clientes luego. ¿Quién tiene que ver los artículos? Aquel que es potencial cliente. ¿Por qué tienen que, que leerlos? porque eh, busca contenido de valor para él sobre temas que le preocupan y le interesan respecto de lo que tú haces o de lo que, del entorno de lo que tú haces, ¿vale? Si es fotografía de bebés, cualquier cosa relacionada con el mundo de la bebé, la salud del bebé, la estética del bebé, los cuidados del bebé, las, las preparaciones previas de las sesiones del bebé o cualquier cosa, pueden ser interesantes, que simplemente le pongas cada semana la sesión de fotos del de, de bebé de la semana anterior, no le va a ayudar para nada, porque va a enseñarle fotos sobre fotos sobre fotos sobre fotos sobre fotos, y el cliente no se va a decidir fotos sobre fotos, se va a decidir realmente por argumentos concretos. No porque le enseñes más fotos se va a decidir mejor, ¿de acuerdo? Bien, eso respecto al contenido, ¿vale? Luego, otra cosa del blog, que para mí también es muy importante, es las categorías y las etiquetas. He visto blogs con categorías y etiquetas que son realmente un verdadero desastre. Las únicas categorías, las únicas categorías que debes tener en el blog, son las categorías que coinciden con tu página de ventas. Nada más. Aquello que te, que te permite vender... Si haces, por ejemplo, solamente fotografía de boda, pongamos por caso, tus categorías podrían ser tres, boda, preboda y posboda, por ejemplo. Si haces boda, bueno, boteces comuniones, tus categorías serían tres, boda, boteces comuniones. Y si haces embarazo, por ejemplo, dentro de embarazo podrías, a lo mejor, dentro de las categorías, añadir, eh, decir, lugar de, porque claro, si haces embarazo nada más, tienes que buscar en tu trabajo de embarazo cómo sería, El embarazo sería, fotografías de embarazo eh, previo al parto, fotografías posteriores al parto, podéis ahí clasificar en dos o tres maneras para, eh, básicamente, eh, digamos, perfilar el tipo de contenido para clasificarlo y organizarlo. Viste que las categorías del blog sirven, sobre todo, para organizar el, el blog en temas troncales, contenido troncal. El contenido troncal es el contenido básico, el contenido que son eh, pilares esenciales de tu contenido. No tendría sentido que... Eh, dentro de un blog, por ejemplo, de fotografía de comunión, las categorías fueran fotos de comunión en la playa, fotos de comunión en exterior, fotos de comunión de noche, fotos de comunión de día. Eso no tendría sentido porque eh, esos son etiquetas. Las Etiquetas son cuando estás eh, valorando características particulares de tu trabajo. yo, por ejemplo, hago fotografía de comunión, fotografía de bautizo, fotografía de bebé, fotografía de, de hago books, hago bodas, eh, hago embarazo, podría darse el, el caso de que tuviera sesiones en la playa de embarazo, de comunión, de bugs, de boda, ¿entiendes? La, la playa sería, sería transversal, por lo tanto, sería una etiqueta. Las categorías son troncales. Fotos de comunión, fotos de boda, fotos de bautizo, fotos de estudio, ¿eh? es decir, ¿vale? Si haces una sola cosa, busca en esa única cosa esos dos o tres conceptos que, diríamos, harían grandes familias y serían tus categorías, ¿vale? Básicamente es eso. Las categorías son troncales las etiquetas transversales. Busca la manera de concentrar etiquetas y disminuir. No pongas como categoría, digo, como etiqueta, fotógrafo de Guadalajara Madrid, fotógrafo de zona fotógrafo de Bad Toledo no hagas eso. Eso es un error gravísimo, no posiciona nada, Google te va a penalizar y no vas a conseguir absolutamente nada, porque no sirve para nada. Eso no posiciona ¿vale? Bien, eso es otra cosa muy importante, es cómo organizas categorías y etiquetas. Otro concepto muy, 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 muy importante que que tener en cuenta es... Crear contenidos semánticos en el blog. que son contenidos semánticos? O familias de contenido, mejor dicho. Familias de contenido semántico. A ver, por ejemplo, en mi caso, te pones mi ejemplo el luego piensas tú en el tuyo. Hay un tema que para mí es importante, que es el tema de WordPress. vale Y para mí el tema troncal es WordPress para fotógrafos. Pero yo diríamos que tengo diferentes artículos que hablan sobre plugins, sobre temas, sobre instalación, sobre seguridad en WordPress. Sí. ¿Vale? A eso es, una, es como un ecosistema, ¿vale? Todo ese ecosistema, ¿qué es lo que hace? Apuntar, todos los artículos apuntan a uno, que es el de WordPress para fotógrafos, que para mí es el fundamental. WordPress para fotógrafos es el tema genérico, y luego están los pequeños satélites seguridad, plugins, temas, ¿vale? Y otras cosas que puede ir haciendo en el futuro. Por tanto, todo ese ecosistema lo que va a intentar es potenciar y, y visualizar más el artículo que para mí es fundamental, que es el de Wordpress para Fotógrafos, es un pequeño ecosistema semántico de posicionamiento. Pues yo lo podríamos decir con Facebook. Tengo tres o cuatro artículos sobre Facebook para Fotógrafos. Que si... Cómo tener más visibilidad, que si reglas de, básicas de Facebook Ads, de publicidad, que si... Cómo hacer un perfil o una página, etcétera. Tengo varios artículos que todos esos van a un pequeño ecosistema, ¿vale? Bueno, pues, tú puedes hacer exactamente lo mismo en tu blog, y no puedes, que debes hacerlo. Tienes que buscar materias troncales, materias interesantes, y puedes hacer un artículo general y luego ahí hacer pequeños satélites. Por ejemplo, puedes hacer los mejores lugares para hacer un banquete de boda en Madrid. Y puedes hablar de los mejores lugares, puedes hablar de 20, 30, 50, y después vas a ver masías, eh, caseríos, eh, fincas, eh, hoteles, eh, restaurantes. Y puedes digamos hacer otra manera digamos de clasificación más pormenorizada, con lo cual podrías hacer tu pequeño ecosistema de lugares para hacer un banquete de boda en Madrid, por ejemplo piensa que los ecosistemas se retroalimentan y se ayudan a conseguir posicionamiento. Entonces, un tema interesante, por ejemplo, sería zapatos de novia. Pero en el zapatos de novia puedes hablar simplemente del concepto como tal, pero puedes hacer zapatos de novia de color, zapatos de novia planos, zapatos de novia con cuña, zapatos de novia de verano, zapatos de novia de invierno... hacer un montón de cosas con zapatos de novia. Zapatos de novia clásicos, zapatos de novia, la historia de los zapatos de novia, es decir, yo qué sé. Eh, puedes hacer un montón de subclasificaciones que te permitan apoyar semánticamente el concepto general y acabar siendo, digamos, una página web destacada. porque Yo ahora, por ejemplo, en webs para Fotógrafos eh, aparecen varios artículos míos. Eso significa más presencia y más posibilidades de que la gente haga clic. Si solo escribo uno, solo tengo una posibilidad. Si escribo tres o cuatro con diferentes temáticas o orientes, tengo más posibilidades. Pues tú vas a hacer lo mismo en tu blog. Es decir, Busca temas de interés, de temas de interés, busca un artículo troncal y luego pequeños detalles, pequeñas materias específicas relativas a ese ecosistema para generar más ruido semántico sobre ese posicionamiento SEO, de esa keyword y así conseguir más relevancia y más visitas. Eso te va a ayudar a posicionar más tu web, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Otro tema muy importante en tu página web es los enlaces, cómo generar los enlaces. Los enlaces se hacen desde las redes sociales a tu web, no desde tu web a las redes sociales. Lo que si alguien llega a tu web, no debe de ver un cartel enorme. Así que ven las redes sociales, visita mi cuenta de Facebook. No, porque realmente las cosas pasan en tu web, tú debes de vender a la gente tus servicios en tu web. Por lo tanto, los enlaces que hay en, tu, en tus redes sociales... ¿Vale? En tu perfil de Facebook o lo que sea, el enlace va a ser a tu home. ¿De acuerdo? Bien. Si compartas un artículo en, en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, lo que sea, el enlace va a ir a tu blog, lógicamente, a ese artículo en particular. Cuando alguien llega a tu blog porque está leyendo un artículo, porque ha visto el enlace en tus redes sociales o lo ha encontrado en Google, ¿qué pasará cuando lo lea? Pues que da querrá ver qué es lo que hace y si seguramente irá al home y el home qué vas a hacer no le vas a mandar a las redes sociales no le vas a mandar a otra vez al blog le vas a mandar a la página de venta luego al final lo que tiene que suceder es que todos los enlaces de un modo directo o indirecto apuntan a tu página de venta que es donde tú quieres mandar a la gente a que te contraten de acuerdo entonces del home a la página de ventas del blog iría al home o a la página de ventas en las redes sociales Está viendo un artículo, le mandarás a ese artículo O haces una campaña Y en esa campaña de comuniones por ejemplo Le mandas a la página de venta de comuniones de acuerdo No hay ninguna razón para llevarle a alguien Desde las redes sociales hasta el home Para luego mandarle otra vez a las redes sociales O desde el home mandarle al blog A que se ponga a leer el blog para qué? Si lo que tú quieres es que te contrate Le tienes que mandar a la página de ventas Luego, piensa, todos los enlaces Deben de dirigir de un modo u otro a la página de ventas los artículos que forman ecosistema propio en el blog deben apuntar todos al central, al troncal porque de esa manera vas a ganar relevancia en ese artículo, ese artículo le va a dar relevancia a su categoría, su categoría ganará relevancia y se la dará al blog, el blog ganará relevancia y se lo dará al home, el home ganará relevancia y aparecerá en Google, ¿de acuerdo? ¿vale? Básicamente esa es la historia Bien, hemos visto <coughs> más o menos rápidamente 10 eh, eh, ideas 10 consejos que te doy para que tu web se posicione mejor, para que tenga una estructura lógica eh, eficaz para vender y para que tu web sea, realmente sirva para vender tus servicios y conviertas tus visitas en leads. Primera, que tengas más tráfico y segundo, que tengas eh, esas visitas que se conviertan en, en personas que pidan te pidan presupuesto, te pidan tus datos para contactar, ¿de acuerdo? Eh, seguramente esto no te va a ser fácil ni rápido hacer, eh, no te preocupes, te va a llevar un tiempo tómatelo con calma no, no corras porque los, los cambios con prisa siempre son malos cambios y piensa que estos cambios debes de poder hacerlos en un plazo entre tres y seis meses menos de tres meses seguramente no lo, has, no lo harás bien y más de seis meses posiblemente estés dudando demasiado porque quien duda mucho al final no sabe lo que quiere hacer y no toma la decisión entonces no alargues la, la, la decisión y los cambios más de seis meses ni quieres hacerlos en un mes, porque seguramente no estarán bien. Yo, es mi consejo. ¿eh? Bien, y para terminar, te digo simplemente lo de siempre. Si te ha gustado el vídeo, por favor, pulgares arriba, eh, da un me gusta, comenta, es muy importante para mí que dejes un comentario, porque me ayudas a posicionar el vídeo, ¿vale? que hablamos de posicionamiento, me ayudas a que otra gente lo vea también. Eh, y además, si dejas un comentario, yo también sé. Eh, tu opinión, qué es lo que te ha parecido, me puedes ayudar a mejorar la calidad del sonido, o la calidad de las imágenes, o la calidad del contenido, o puedes simplemente saludarme y decirme que te gusta mi contenido, o decirte que no te gusta, pero me gusta saber qué es lo que opinas, y por eso te pido que por favor dejes un comentario, ¿de acuerdo? Y eh, no dejes de suscribirte al canal, de suscribirte al blog, de seguirme, y, y sobre todo, sé feliz, trabaja poco, y gana mucho dinero.